1: Het aantal gebruikers van het beleggersplatform van de Giro stijgt met de dag. En het merendeel is jonger dan 35 jaar. Wat maakt beleggen juist nu zo populair? En zijn de strubbelingen met toezichthouder AFM voor goed verleden tijd? Wat is de verklaring
0: voor die groei die maar blijft voortduren? Um, nou ja, ik, ik denk we hebben het al een paar keer aangestipt. Uh, ook vandaag weer. Uh, wij zien, als je het hebt over deze specifieke klantgroep... Al sinds 2018 eigenlijk een toegenomen interesse in, in beleggen. Uh, Corné zei het, lage rentes. Uh, geld op je spaarrekening zet er leven niks meer op. Uh, verzoberde pensioenregelingen. Dus mensen gaan naar alternatieven zoeken... om, uh, um, om nog iets op te bouwen voor de toekomst. Um, en dan komt beleggen al heel snel, uh, heel snel in het spel. Sinds wanneer zijn mensen onder de 35 bezig met een pensioen? <gülhend> ja, dat vind ik ook een goeie. Maar ja. uh, het, het, het grappige is dat... A, uh, het, het, het gebeurt echt. Maar wat misschien nog wel een, een, een belangrijkere factor is... en die heb ik mezelf ook nooit gerealiseerd. Simpelweg omdat ik niet meer in die generatie thuis hoor. Um, is dat de generatie van nu die wil graag, het is heel vroeg met pensioen. Ze willen eerder stoppen met werken of ze willen breaks hebben. Ze willen sabbaticals hebben tussendoor. En ze realiseren zich dat ja, daar moet je wel iets voor opbouwen. Je kan niet zonder geld een jaar gaan rondreizen. Dus ik denk dat heel veel mensen denken van nou, ik ga gewoon hard werken, werk veel, ik leg geld opzij en daar, daar wil ik iets mee doen. Zodat ik straks nog iets meer heb om daarvan te genieten.
1: Ja, dat klinkt alsof je heel gestaag werkt aan een vermogen waar je dan later iets mee kunt doen. Dus niet de impuls belegger die denkt, ach
0: interessant, ik heb nog een kwartiertje over, eens kijken wat de markt biedt en daar ga ik. Die, die zitten uiteraard ook, ook in die club. Uh, maar wat, wat, wij, wat we zien, hè, wat ik net zeg, vanaf 2018 zien we dat gestaag, uh, gestaag toenemen. Dus ik, ik... Ja, ik zie gewoon uh, bij ons aan de cijfers dat mensen uh, niet alleen maar met impulsbeleggen zijn. Sterker nog, de meesten zijn heel bewust bezig. Uh, doen één of meerdere transacties per maand. Storten af en toe wat geld. Um, en zijn niet echt speculanten.
1: Je ziet nu ook een toename in de coronacrisis. Het is niet iets van het afgelopen jaar. Hè? Je had uh, terecht natuurlijk al sinds 2018 die ontwikkeling aan. Maar
0: zou uh, iets heel banaals als verveling ook nog een rol kunnen spelen? Ja, absoluut. Absoluut. Kijk, we staan, sla de krant open en je leest het terug. Zeker, er, zeker deze generatie die normaal gesproken... Uh, uh, wil feest vieren. Die op het strand wil liggen. Die met hun vrienden leuke dingen willen doen. Die, uh, die zitten nu thuis. Uh, en ook als ik naar, naar de Giro zelf kijk. We hebben heel veel mensen uit het buitenland... Uh, uh, voor ons aan het werk. Um, uh, die proberen we uh, 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 te steunen waar we kunnen. Maar die mensen die... Ja, die, die vereenzamen in die zin. Dus daar moet je echt aandacht aan besteden. En dat geldt ook voor deze... Maar
1: voor deze is, is beleggen dan uh, misschien uh, vermakelijk? Maar toch niet het uh, verstandigste spel om te gaan spelen? Als je de verveling wil verdrijven?
0: Uh, nee, maar dat ligt er dus heel erg aan hoe je ermee omgaat. Uh, kijk, als jij uit verveling alleen maar op die knop gaat drukken om te kopen... is dat niet het meest verstandige. Als je het gaat doen om je te verdiepen... Uh, om te kijken uh, gewoon naar bedrijven, om, 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 om te leren, om kennis op te doen... om te begrijpen hoe dat werkt... dan is het een hele, hele nuttige tijdsbesteding. Ja, maar je, eigenlijk
1: uh, verenig je met de Giro twee zaken. Althans, die wil je verenigen. Namelijk laagdrempelig en voor iedereen bereikbaar beleggen. En anderzijds probeer je natuurlijk er toch voor te zorgen dat mensen geen grote risico's nemen, dat ze zich verdiepen. Maar staat het een niet op gespannen voet met het ander? Namelijk dat het zo makkelijk is om te beleggen... en op die manier je entree te maken... dat je ook niet meer per se
0: enorm hoeft te verdiepen... om toch nog succes te bereiken. Oh, ik vind, dat vind ik echt een hele lastige vraag. Maar um, kijk, als, als je hem even een stapje terugneemt... en um, voordat je klant kan worden bij de Giro... of bij iedere willekeurige broker overigens... Hè, moet je wel door uh, een aantal testen heen. Hè. Dus wij, wij moeten echt gewoon wel testen of mensen de kennis hebben van, uh, van de belegging... of ze de ervaringen hebben in de beleggingen. En wij zetten dus ook alleen maar productcategorieën open... waar mensen aantoonbaar die kennis voor hebben. Wij zien dus, ook dus de financiële geletterdheid van klanten van de Giro... daar steek jij je handen voor in het vuur? Uh, op, eh, ten opzichte van hoe wij het testen, uh, uh, ja. Want mensen uh, moeten, de, moeten de, de, de test met uh, goed gevolg doorleggen. Anders komen ze het platform niet op. Nou, dus.
1: nu, nu val ik door de mand als uh, niet-klant van de Giro. Maar waar gaat zo'n test dan uh, allemaal vanuit? Wat, wat moet er... Uh... Wat moet er worden afgelegd voordat ik klant kan worden?
0: Um, nou, je, wij hebben uh, de producten helemaal uitge, uitgeplozen en gerubriseerd... in verschillende productcategorieën. Um, dat begint met simpelweg de aandelen en de obligaties. Maar dat gaat uh, ook door naar de meer complexere uh, zaken... als opties of beleggen met geleend geld zelfs. Um, en afhankelijk van wat je dus selecteert... krijg je uh, vijf, zes vragen voorgelegd... die echt gewoon gaan over de specifieke productkenmerken van, uh, van dat product. En ja, daar moet je echt een, een, een positief antwoord op geven. Anders wordt dat assortiment niet voor je opengesteld. Wil de Giro eigenlijk de grootste worden? Uh, ja, onze ambitie is om... Uh, en we zijn tegenwoordig onderdeel van... Uh, de FlatX Groep, een beursgenoteerd, uh, beursgenoteerde vennootschap. En die, uh, die spreekt ook heel duidelijk uit dat wij uh, de Charles Swap van Europa willen worden. Ja. Uh, dus de ambitie die wij hebben voor 2025 met de groep is 3 miljoen klanten en 100 miljoen transacties het per jaar. Maar
1: het moet allemaal verstandig, het moet allemaal gedoseerd... zonder al te veel grote risico's te lopen. En tegelijkertijd is er zo'n hele duidelijke ambitie... niet alleen in Nederland, maar heel Europees zelfs... om sterk te blijven groeien. Moet je niet soms dan een beetje pas op de plaats maken... om jezelf te beschermen, maar ook potentiële klanten te beschermen? Je bedoelt voor, voor ons als bedrijf? Om, ja. Nou, om, j, j, Jij hecht heel erg aan verantwoord beleggen. En tegelijkertijd wil je de grootste worden. Dus denk ik zoveel mogelijk mensen aan je binden. Die ook nog eens wat doen natuurlijk op je platform.
0: Uh, ja, gaat dat samen? Ja, dat gaat zeker samen. Dat gaat zeker samen. Kijk, wat ik, wat ik net al uh, probeerde uit te leggen. Uh, mensen moeten zich verdiepen in wat ze doen. Beleggen is geen spel. Uh, beleggen is iets wat je doet na sparen, niet in plaats van sparen. Um, dus als je uh, je begeeft op die markt, verdiep je in, uh, in, in wat je gaat doen. Kijk naar de producten. Wij hebben als de Giro een uh, vrij uitgebreid kenniscentrum op onze site beschikbaar. Dus wij moedigen mensen ook aan om daarna te gaan kijken. Wij, we zeggen ook tegen mensen spreid. Dus ne, ga niet al je centen in één, in één fonds stoppen. Want is dat ja, de fout die het meest gemaakt wordt? Uh, nou, niet, niet, niet de fouten die het meest gemaakt wordt. Kijk, iedereen maakt in zijn beleggingscarrière... dat geldt ook voor mij, uh, gewoon fouten. Nou, vertel eens. Nou ja, je, je doet wel eens een keer... Uh, in mijn geval een optietransactie... die gewoon compleet verkeerd uitpakt. Ja. Uh, ja, dat doet dan even pijn. Maar en daarom zeg ik... als je met elkaar uh, er goed van bewust bent... en je spreidt je portefeuille... dan kun je een klap in één stukje opvangen... met uh, iets, iets wat positief is in een andere categorie. Dus dat is echt wel het adagium wat we tegen mensen zeggen... Let echt op hoe je belegt. Spreid die portefeuille en gewoon niet al je eindjes in één mand. Uh, jullie zitten tegenwoordig
1: in het mandje van Flattex. Een ja. uh, groot Duits bedrijf, beursgenoteerd bedrijf. Waarom is dat? Waarom kon je niet op eigen benen verder?
0: Nou ja, enerzijds uh, hebben we te maken met de oprichters van het bedrijf. Uh, uh, en de, die hebben de Giro gestart. Uh, en, en hebben op enig moment ook aangegeven dat ze uh, genegen zouden zijn om een stuk van hun aandelenbelang te verkopen. Ja, dat heeft geen wind gelegd. Uh, nou ja, het, het, het beginnen van een bedrijf is het nemen van risico. En daar, daar word je dan blijkbaar in sommige gevallen... aan het einde van de rit voor, voor beloond. Uh, dus ik, ik denk dat de mannen dit, dit heel goed gedaan hebben. Dus ik feliciteer er, ze er ook van harte mee. Um, ja, dan ga je dus een traject in met elkaar... van hoe gaan we nu verder? En dan ga je praten met banken... van joh, zijn er geïnteresseerde partijen... kopers in de Giro? En daar kwam Flattex uit naar boven drijven. En ik moet eerlijk zeggen... ik denk dat wij nog steeds heel blij zijn... met het feit dat zij ons hebben willen kopen. En met de steun die wij vanuit hun vinden... voor de ambities van de Giro.
1: Wat is het grootste voordeel voor de Giro? Je hebt een bankvergunning, flattex. Dat betekent dus ook
0: dat jullie modus operandi kan veranderen? Nou, een van de... Dingen die, die heel, heel prettig voor ons is. is Dat ze inderdaad een bankvergunning hebben. Dus wij kunnen gebruik maken van de bankrekeningen van flattex. Uh, voor onze klanten. Uh, dus dat is een proces. Moeten die uh,
1: klanten dat doen? Want ik heb begrepen dat de klanten inmiddels een mail hebben ontvangen. Met de vraag of ze een uh, bankrekening via Flatex kunnen openen. Ja. Willen openen of
0: moeten openen. Wat is eigenlijk uh, Uit een precieze uite formulering. Uiteindelijk uh, moet het uh, geopend worden. De simpele reden is dat wij hebben straks. Uh, uh, als je klant wordt bij de Giro. Nieuwe klanten, maar ook bestaande klanten. Dan is een bankrekening van flattex daar een, uh, een must bij. Uh, dus dat, dat is een proces wat gewoon nu loopt. En dat, uh, we verwachten dat we dat uh, in, in de loop van dit jaar gewoon uh, gaan kunnen eindigen. Uh, maar dat is één grote, grote upside van uh, het zijn van een bank uh, uh, in Duitsland. Uh. Um, en uiteraard, en dat, dat zijn allemaal dingen. Hè, er, zit, er zitten heel veel synergieën tussen beide bedrijven. Ik bedoel, zij zijn ook een broker. Wij zijn ook een broker. Um, dus het, het kijken gezamenlijk naar waar gaat onze aandelenflow naartoe. En kunnen we nog beter inkopen. Zodat we onze klanten nog betere prijzen kunnen geven. Dat zijn dingen die spelen allemaal mee in deze transactie.
1: Ik wil naar uh, andere dingen die de afgelopen tijd speelden. In ja, de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Dan kun je achteraf nuanceren. De jarenlange strijd met toezichthouder AFM ligt volledig achter ons. Of wij merken nog altijd de gevolgen van die strijd. Uh, dat eerste. Het gast is Esman Berkout, de topman van de Giro. En we hebben het over die strijd omdat hij er is geweest. De AFM heeft de Giro verweten stelselmatig de wet op het financiële toezicht te hebben overtreden. Heeft zelfs gedreigd met het intrekken van de vergunning. Uh, dat is niet zomaar iets, dat is een uh, majeure maatregel. Uh, hoe kom je tot uh, de
0: conclusie dat het allemaal achter de rug is? Maar, dit is een traject van, van enige jaren. Ik ben begonnen bij de Giro. Weet onder de, deze uitdaging er lag. Als je mijn cv bekijkt. Ik heb een flink aantal jaren bij de AVM mogen werken. Je kent de vijand. Ja, nou, ik wil het geen vijand noemen. Want goed toezicht is, is ontzettend belangrijk voor, voor ons. Um, is het maar, tussendoor, want je ja, haalt het zelf aan, is het wel de
1: reden dat jij nu deze functie vervult bij de Giro? Dat jij dus heel duidelijk weet hoe
0: er bij de AFM gekeken wordt naar dit soort praktijken. En dat je dus ook weet van de andere kant hoe je daarop moet anticiperen? Het zal uh, absoluut onderdeel zijn geweest van de gedachten van, van de aandeelhouders toen ze het mij vroegen. Maar ik kwam aan boord als COO. En dus dat, hè, dus ik was verantwoordelijk voor compliance en operations. Um, dus op het moment dat Niels Klok besloot terug te treden uh, en ze mij vroegen, was ik al binnen. Dus ik heb blijkbaar andere kwaliteiten die zij, die zij hoog aanslaan... waarmee ik het bedrijf verder kan helpen. Uh, maar als ik terug mag gaan naar je vraag... Hè, dus, uh, dit, dit is een traject, een traject wat, wat, wat jaren loopt. Uh, je kunt ook zien tussen het publicatiemoment en, en, en de data... die in het rapport genoemd staan, dat dat niet van gisteren was. Ja, wij hebben ontzettend hard gewerkt uh, met elkaar binnen het bedrijf... Om, uh, om, om aan al die zaken verbeteringen door te voeren. En de AFM heeft daar ook naar gekeken. En heeft ook gezegd, van, nou, 80% van de punten zijn opgelost. De resterende punten lossen we in goed overleg met de AFM op. En dat laatste resterende punt, en daar hadden we het net al eventjes over... is het feit dat de bankrekeningen geopend moeten worden. Ja, en dan heb je
1: alles afgevinkt. Want ik heb een reconstructie gelezen in het FD... afgelopen nazomer over de gang van zaken. En daarin staat dat de AFM gaat bekijken... of alle overtredingen uit het vorige onderzoek nu wel zijn opgelost. En, zegt het FD, dat wordt door het, de toezichthouder op dit moment nog hopelijk bestreden dat dat zo is. Dus liggen er dan nog grote verschillen op tafel... tussen hoe jij denkt dat de zaken
0: ervoor staan... binnen de Giro en hoe de AFM daarnaar kijkt? Ja, dat denk ik niet. Maar je schrijft, het, je schrijft het denk ik terecht, geef je het aan... Wij, moeten zelf, wij zijn verantwoordelijk, zo simpel is het. Wij moeten de wet naleven en wij moeten daar uh, rapport voor over afleggen. Wij zijn van mening dat we die punten hebben afgehandeld. En de AFM moet daar nog naar komen kijken. Ja,
1: maar jullie hebben er ook een, een rechtszaak van gemaakt tegenover de AFM. En jullie hebben eigenlijk op bepaalde punten behoorlijk op je falie op je gehad. Ging het over belangenverstrengeling, belangenconflicten, vermogenscheiding. En je bent een, een broker. Dit zijn toch de zaken die je koetke koet op orde moet hebben.
0: Klopt. Um, maar goed, daarom kan ik ook heel, heel rustig hier staan en zeggen... Uh... Nou, wacht maar. <laughs> nee, maar dit zijn zaken uit het verleden. Dus ik vind het echt belangrijk om, om te melden. De AFM uh, is ook bij ons langs geweest. Heeft ook gezien dat die zaken zijn opgelost. Um, en ik, ik vind het wel belangrijker om te kijken... hoe we met elkaar uh, gezamen, gezamenlijk met de AFM... en terug naar jouw dilemma. Maar hoe gezamenlijk is dat dan? Want dan kom ik nog even terug op wat er uit die reconstructie van het FD blijkt. De AFM bestrijdt dat er op dit moment alles is opgelost. Nee, nee, nee. Ik denk dat je hem dan te scherp neerzet. De AFM bestrijdt dat het al is opgelost in hun ogen. Dus dat is precies wat ik net zei. Oh, dat zijn de ogen van de toezichthouder. Nee, maar dat, daarom zeg ik precies wat ik net tegen je zeg. Is, wij vinden dat we het opgelost hebben. Het laatste punt is, uh, zijn de bankrekeningen. En de AFM moet dat nog komen vaststellen. Dus er zit, er zit een nuanceverschil in, in hoe je het presenteert. Dus ik zie met alle vertrouwen de toekomst tegemoet. Um, en dat doen we samen met de AFM. We hebben een hele open dialoog met de AFM. En uh, ja, ik ga er gewoon vanuit dat wij uh, een rooskleurige toekomst met elkaar te Dus die, die
1: bankvergunning van Flatex, die zorgt ervoor dat ook het laatste pijnpunt van de AFM tot het verleden behoort. Correct. Maar de AFM weet dan nu toch al dat jullie zijn overgenomen door Flatex en dat die bankvergunning er is. Dus dan is er nu
0: op dit moment toch al geen reden meer tot paniek. Of speelt er dan toch nog wat anders? Nee, um, maar ik denk, je, je moet het, dit soort dingen moet je heel feitelijk benaderen. De AVM heeft iets geconstateerd en wenst een eindsituatie. En we zijn nu bezig om naar die eindsituatie te komen. Dus de flattex bankrekeningen maken het mogelijk... Maar zoals ik net zei, we verwachten dat we dat in de loop van dit jaar hebben afgerond. Dus de AFM houdt daar terecht de vinger aan de pols of dat proces voortloopt. Kun je tot slot
1: iets zeggen over, ook al is het dan een gedane zaak... de risico's die beleggers hebben gelopen? De VEB, de Vereniging Effectenbezitters, heeft zich daar ook druk over gemaakt. Het gaat onder andere over de manier waarop het geld gestald is. Het gaat ook over een beleggingsfonds dat opgericht is door eenzelfde club mensen... die ook aan de basis staat van de Giro, die een voorkeursbehandeling zou hebben gekregen... meer risico's mocht lopen, een lening heeft gehad zonder onderzoek... Pand. En de VEB heeft daar vorig jaar over gezegd. Wij zijn structureel misleid. Er zijn halve waarheden verteld. Uh, en dreigden met een zaak. Wat is op dit moment de stand van zaken?
0: Nou ja, wij zijn met de VEB in een hele constructieve dialoog uh, uh, gekomen. Uh, en nog steeds. En ik, uh, we zijn nog niet op het eindpunt. Maar ik denk dat ik binnenkort uh, samen met de VEB daar wel meer over kan vertellen. Um, maar het eindpunt is niet dat jullie elkaar voor de rechter tegenkomen? Dat is niet, uh, niet ons idee, nee.
1: En op welke manier heeft de dialoog nu dan al vorm gekregen? Zijn jullie op weg naar een, een schikking? Of moet er iets gecompenseerd worden? Of hebben jullie eens goed met elkaar
0: gesproken... en blijkt het achteraf allemaal wel mee te vallen? <laughs> nou, het, het zal van alles wat zijn. Denk maar, maar kostig heb ik ook een telefoonnummer van. Ja, van dat, de VEB. Dat mag. Nee, maar je mag wat mij betreft bellen. Maar ik, ik, uh, ik vind, we zijn met de VEB in gesprek. Dus ik ga niet al te veel zeggen over de inhoud van die gesprekken. Want dat, uh, dat, dat, ja, dat vind ik niet chic. Um, dus als we daar met elkaar uit zijn, dan, dan wordt dat... Uh, maar de
1: VEB ja, heeft wel echt grote woorden gebruikt. Hè? Ja. Zaken als misleiding uh, en ook het profiteren van de informatie... die dus op een verkeerde manier aan de VEB bekend zou zijn gemaakt. En zodoende dus ook een hoge positie... bijvoorbeeld in een ranglijst van betrouwbare brokers. En op die manier
0: klanten binnenkrijgen. Ja, dat klinkt allemaal niet vrij. Nee, uh, dat ben ik met je eens. Eigenlijk moet je de vraag ook aan de VEB stellen... Uh... Ze hebben daar inderdaad grote woorden gebruikt. En wat ik zei, we zijn met elkaar in gesprek geraakt. We hebben ze heel veel dingen kunnen uitleggen, toelichten, laten zien. Um, en dat maakt dat we uh, op dit moment gewoon in een constructieve dialoog met elkaar zitten. Maar tot slot, dan gaan we het over andere dingen ja. hebben. Maar um,
1: hebben beleggers nou de afgelopen jaren via de Giro meer risico gelopen dan ze zelf hebben vermoed? Omdat jullie niet goed hebben gecommuniceerd. Nee, mijn antwoord is nee. Hoe kan het dan dat de AFM en ook de VEB daar in eerste instantie, en ook zelfs in tweede
0: instantie, als het gaat over de AFM, zo anders overdenkt? Ja, nee, kijk, er, zijn, er zijn verschillende zaken. Je hebt het over een risico of je hebt het over naleving van wet- en regelgeving. En uh, uh, nou, dat is evident, hè, dat heeft de AFM opgeschreven, daar heeft de rechter een oordeel over geveld. In het verleden uh, werden bepaalde zaken niet uh, adequaat nageleefd... qua wet en regelgeving. Maar qua risico is het allemaal redelijk overzichtelijk geweest. Dus mijn antwoord is echt nee op de vraag. Beleggers hebben zich op geen enkel moment zorgen hoeven te maken... over uh, de bescherming van hun gelden.
1: Dan gaan we naar een uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. Een beleggershype zoals die rond GameStop. Dat gaan we nog veel vaker zien of deze hype was eenmalig. Uh, deze hype was eenmalig. Echt waar? Ja.
0: En uh, wat stelt jou zo in de overtuiging om daar echt... Uh, eenmalig op de antwoorden. Hey, het, het leuke van een dilemma is altijd dat het zwart of wit is, AFB. Ja. A, A, A dus je komt die... nu de nuance. Ja, dus precies. Nee, ik, ik, um, ik, ik, ik vond het een fascinerend verhaal. Um, en ik, ik denk als je uh, gaat kijken naar de motivatie van, uh, van de groep. Um, hey, we, we willen private equity een hak zetten. Um, ik vond het op zich nog wel een charmant iets, maar. Um, ja, het, het jammer is.
1: Charmant wel, ja, want je had het idee dat er inderdaad sprake was van David tegen Goliath.
0: Nee, kijk, het is nou eenmaal zo dat de private equity uh, heeft, heeft gewoon slimme mensen in huis. Dus die, die doen hun huiswerk heel goed um, en die positioneren zich daarop. Uh, ik vond het op zich, uh, als, je, als je dan hebt over uh, het mobiliseren van mensen, denk ik, nou, dat is, het is een, een interessante ontwikkeling. Um, wat ik wel daarbij wil aangeven, is dat het, het, het slaat dan door. En daarom denk ik ook dat het echt een eenmalige hype is, of misschien nog een keertje in wat klein zal terugkomen, maar er zijn uiteindelijk ook verliezers in dit spel. En dat zijn dus niet alleen die private equity huizen. Dat zijn ook de beleggers die mee zijn gegaan in de hype. De koers is enorm omhoog gegaan. Dat zijn toch eigenlijk overwegende winnaars? Ja, maar die koersen zijn ook weer heel hard omlaag gegaan. Dus op het moment dat jij instapt op een punt wat heel hoog is... en hij stort vervolgens daarna volledig in... dan ben je wel een van de verliezers.
1: Wat hebben jullie in het handelsvolume gezien? Als je kijkt naar GameStop, hoe was januari
0: en begin februari? Dat hebben wij gepubliceerd. Elke maand publiceren wij een overzicht van de meest verhandelde aandelen. Over het algemeen zie je daar Tesla staan als bijvoorbeeld een van de meest verhandelde aandelen. En daar stond nu ineens Gamestop. Dus dat, dat is, was voor ons echt wel een, een, een verrassing dat dat, dat, dat het mogelijk was. En hoe lang hield dat aan? Want het, het was inderdaad een komen en een gaan. Ja, ik, ik denk dat het uiteindelijk een, 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 een bubbel is geweest van een, een dag of drie, vier uh, het ging echt heel hard. Het ging heel hard omhoog. Het ging heel hard omlaag. En ik denk dat we als we naar de situatie van vandaag kijken. Uh, is die eigenlijk alweer uh, verdwenen.
1: Als ik uh, één boodschap van dit gesprek. Er kan nog heel veel gebeuren in de laatste minuten. Uh, zou onthouden. Dan is het dus doe verstandig. En uh, neem ook je verantwoordelijkheid. Kijk naar nou wat je wel of niet kunt missen. En welke verantwoordelijkheid heeft een broker. Uh, als je dit zo ziet.
0: Moet je de handel stilleggen? Moet je hem beperken. Hoe kijk je ernaar. Wij zijn een execution-only platform. En in die woorden zit inbesloten wat onze rol, wat ons betreft is. Wij zorgen dat er handel plaats kan vinden... Um, die verantwoordelijkheid rekken we wel wat op door te zeggen wij willen mensen uh, opleiden. Uh, wij willen mensen beschermen. Uh, ook vanuit de wetten is dat een verplichting. Wat ik net zei, de juiste producten met de juiste, uh, uh, met de juiste kenmerken. Dus past dat bij jou als, als belegger? Um, maar uiteindelijk is het de belegger die een keuze maakt voor het product waar je in handelt. Dus
1: platforms, zoals we dat in Amerika hebben gezien, waar de handel dagenlang heeft stilgelegen, dat vind jij een stap te ver gaan?
0: Ik kan niet praten voor die situatie daar. Europa en Amerika kent verschillende ja, wetgevingen.
1: Ook, ook, particuliere beleggers zijn hier de verliezer in het spel. Het zijn niet alleen maar de grote fondsen die toevallig short gingen... en die in hak gezet moesten worden. Dus jij weet dan al, net als iedereen dat misschien zou kunnen weten... er komen verliezers aan. Er zijn mensen die hier hele grote risico's nemen. Dat zou een situatie kunnen zijn waarin je zegt... we
0: stoppen de boel, want het raakt oververhit. Ja, maar dat vind ik dus niet de rol van een broker. Ik vind, uh, de, de, nogmaals, de broker faciliteert de handel. En op het moment dat wij de bevoegdheid zouden hebben, zouden nemen, die verantwoordelijkheid zouden nemen om. Uh, handel op slot te zetten, ja, dan, dan, dan overschrijden we denk ik gewoon echt de grenzen van waarvoor, waarvoor wij hier op aarde zijn. Uh, daar zijn andere uh, partijen voor.
1: Heeft het uh, technisch gezien aan de achterkant gewoon uh, logistiek nog uh, tot, uh, tot uitdaging geleid? Want ik heb begrepen dat uh, in de tijd dat dat beleggen heel populair werd, ook in de eerste maanden van de coronacrisis, dat er echt mensen in de, in de wachtrij hebben gestaan, dat jullie de poort hebben gesloten. Ja. En dan zie je nu dat enorme handelsvolume in GameStop. Dat kan zomaar? Of uh, gaat er dan, gaan er dan dingen ronken?
0: <laughs> nou, zomaar zou ik het niet willen noemen. Kijk, uh, ik, ik wil alleen uh, allereerst, voordat ik de vraag beantwoord, ik ben ontzettend trots op, uh, op onze medewerkers. Er is zo hard en zo, uh, zoveel werk verzet om dit mogelijk te maken. Maar om je een voorbeeld te geven, wat wij nu in de maand januari aan nieuwe klanten welkom heten... en aan transacties doen, deden we drie jaar geleden uh, in een heel jaar. Oh. En die exponentiële groei um, die proberen we bij te houden, proberen we voor te zijn. En daar zijn onze mensen elke dag mee bezig. Um, maar het kan niet anders dat bij dat soort groeicijfers... en als er dan ook nog eens een keertje zo'n rally als GameStop overheen komt... dat er af en toe wel even wat gepiep en gekraak ontstaat. En we doen eh, nogmaals elke dag onze stinkende best om dat, eh, om dat goed te managen. Uh, de, de, waar je naar verwijst naar de klantenstop van vorig jaar... die hebben we nu gelukkig nog niet nodig gehad. Wat het volgens mij een bewuste keuze was. Vorig jaar was het een bewuste keuze, ja, correct. Maar wat ik net zeg, we hebben, je kunt dus zien dat we in die tussenliggende periode... zoveel verbeteringen hebben doorgevoerd met elkaar, dat dat nu niet nodig was. En ja, de, de, als iedereen om half vier inlogt en op dezelfde momenten wil gaan handelen... ja, dan piept en kraakt het wel een beetje.
1: Oeh, ik hoop maar voor jou dat het vanmiddag niet piept en kraakt... want je gaat schaatsen, geloof ik, hè? Ja,
0: ik ga proberen een, een rondje over de plas te doen, ja.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Esmond Berkhout, topman van De Giro... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Bart Schmenk, algemeen directeur van Securitas Nederland. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcasts en Spotify.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.